0: Que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: ¿Quiénes están listos para recibir la Palabra de Dios? Vamos a terminar nuestra serie Un Minuto Después de Morir. La semana pasada habíamos hablado sobre lo que considero es uno de los temas más difíciles de compartir bíblicamente hablando, pero es una realidad. Hemos hablado sobre el infierno, esta semana vamos a hablar sobre el cielo y con esto vamos a terminar nuestra serie. Y he estado orando, mi deseo, mi oración es que esta serie te haya dado ánimo y esperanza, porque muchos de nosotros no tenemos claro qué sucede cuando morimos y, y nos genera mucha angustia Conozco mucha gente que sufre por la muerte, que le tiene mucho miedo a la muerte. Y si de algo podría servir esta serie, si algo podríamos rescatar, es que la muerte no es lo peor que le puede pasar a alguien. Pero no lo tenemos muy claro. Y entonces, eh, más bien nos hacemos una idea equivocada de lo que es la eternidad. De hecho, no tenemos muy, muy claro lo que es el cielo. La mayor parte de las personas tienen un concepto de cielo que está más apegado a... Chistes o dibujos animados Porque lo hemos visto a Tommy Harry toda la vida persiguiéndose Y alguno de ellos muriendo Yendo al cielo Y entonces esa es la idea de cielo que tenemos O alguna historia como esta Que dice que una señora se muere No es doctrinalmente correcta Es un chiste sí luego No, no me vayan a escribir o mandar mensajes De amenaza de Carlos Alberto Falso profeta, es un chiste No es doctrinalmente correcto Es una señora que se muere y llega al cielo y entonces se encuentra con San Pedro A quien siempre imaginamos que está ahí En las puertas y le dice Hija, bienvenida Y ella dice, no puedo creer, he llegado al cielo Sí, 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 pero no te apures No es así nomás que uno entra ¿Y qué tengo que hacer para entrar? Tienes que deletrear una palabra Tengo que dele Sí, la deletreas bien y estás adentro ¿Y qué palabra es esa? Amor ah, ja. A, M, O, R Bienvenida, hija, que el Señor te bendiga Pasa y entra la mujer y el cielo Y hermoso y, y más un rato Pedro le encuentra por ahí le dice hija me puedes ayudar necesito ir al baño un ratito y no quisiera dejar la puerta del cielo así nomás abierta para que nadie se entre puedes encargarte ya sabes solo tienen que deletrear una palabra sí, sí Pedro no hay problema Pedro se va y la mujer se queda ahí y a que no saben quién se muere su ex marido y llega ahí y dice Gertrudis eres tú y le dice Rubén sí soy yo Tú estás encargada de las... Sí, estoy encargada. Bueno, dice él, entonces, pues, no, 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 aquí no se entra así nomás. Tienes que deletrear una palabra. Y él dice, ok, ¿y qué palabra es esa? Esternocleidomastoideo. mastoideo. <risa> <risa> Muchos de nosotros pensamos cosas del cielo basadas en chistes. Es más, yo creo que hay un buen porcentaje de personas de cierta generación que piensan que cuando se encuentren a Dios van a ver a Morgan Freeman, o lo imaginan con la voz de Morgan Freeman mínimamente, pero no, el cielo no tiene que ver con esas cosas que hemos aprendido, ni tiene que ver con la idea popular de que vamos a estar eternamente en un servicio que dura horas y horas y la alabanza dura horas y horas y vamos a ver Prédicas infinitas porque eso no va a pasar, el cielo no tiene que ver con nada de esas cosas Olvídate de estar vestidos de batas, ni arpas, ni aureolas, ni ir saltando de nube en nube, eso no es el cielo Y sin embargo también estoy consciente de eso, que no importa cuánto me esfuerce Y no importa cuánta base bíblica le ponga el mensaje de hoy Voy a quedar corto en explicarte cómo es el cielo en realidad porque nada de lo que yo pueda decirte, aun cuando trate de explicarte la Biblia lo mejor posible, se va a acercar realmente a lo que es el cielo de verdad. De hecho, acompáñame por favor en tu Biblia al Salmo 16, los versos 10 y 11, dice, está hablando David y dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. David es un judío de la época de los reyes y también está preocupado como muchos sobre la muerte. Pero la creencia de la época era esta, uno no muere sino que vuelve a la vida. Mi cuerpo no se va a pudrir en la tumba, sino que me vas a dejar vivir una vez más. ¿Para qué? ¿Qué era la idea de ellos de la eternidad? Lo que acabamos de leer, la alegría de tu presencia. En una versión más tradicional dirá, en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es. La vida eterna es estar contigo para siempre Y es mucho mejor de lo que cualquiera pudiese describir en palabras Estar contigo para siempre es lo que quiero Pero es difícil imaginarlo porque la realidad nos muestra otras cosas Entonces eh, te voy a poner una ilustración que a lo mejor te ayuda a entenderlo Necesito que me ayudes con tu imaginación, con tu memoria Quiero que recuerdes lo que para ti ha sido en tu vida, el mejor momento. Trata de recordar uno de esos momentos que tú quisieras congelar en el tiempo porque sabemos que en esta vida todo es pasajero y entonces no disfrutamos de las cosas realmente. Es más, hoy en día la gente anda tan desesperada de que los momentos no pasen que por eso filman todo. Van a un concierto y en lugar de ver el concierto, están filmando. El concierto, para luego poder verlo. Cuando estás ahí en vivo, disfrútalo en vivo. Te prometo que va a estar en YouTube algún rato. Pero no, la gente lo está filmando. Quieren tener un recuerdo ellos. Algún jugador importante va a patear un penal y todo el mundo saca sus celulares. Va a estar en YouTube la noticia. Ve el penal, disfrútalo. No, 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 quiero grabarlo. Porque estamos desesperados por hacer que algo dure más porque en esta vida nada dura para siempre. Entonces estoy seguro que tienes el recuerdo de algo que hayas vivido Que quisieras congelarlo en el tiempo porque fue muy valioso No sé tú, yo tengo un par Me acuerdo cuando mis hijitas eran muy pequeñas La María Joaquina apenas ya estaba comenzando a hablar Ya caminaba, pero todavía no hablaba muy clarito Y estaba yo jugando con ellas en la casa Yo estaba sentado en una silla, estábamos peinando muñecas Y ella se trepó sobre una silla para estar un poco más a mi altura y empezó a acariciarme la cara, me tocaba mi cara y me decía papito, papito, mientras me tocaba mi cara. Y ese momento quisiera haberlo guardado, porque ahorita ya ni se me acercan, o sea, <risa> estamos en otro momento. Con dificultad logro que se acerquen un poquito, porque nada en esta vida es para siempre. O tengo otro momento, estábamos en el auto, la Carly está sentada a mi lado, las chicas son chiquitas están atrás y siempre que íbamos en el auto siempre cantábamos y cantábamos por partes la Nicole comenzaba con algo y luego completaba la Joaquina y la Carly luego completaba y yo decía algo que era chistoso y todos nos reíamos y luego seguíamos cantando y estoy en un semáforo y me doy cuenta por un instante que ese momento no va a volver en ese momento mis papás están bien y están sanos y mis suegros están vivos y están sanos y mi esposa está a mi lado y yo estoy bien y mis hijas están en la parte trasera y el mundo en esos instantes es perfecto y quiero congelarlo, pero no puedo. Y si me preguntas dónde quiero volver, si inventan el viaje en el tiempo, volvería ahí, aunque sea como espectador, porque era, era algo precioso para mí ese momento. Y puedo asegurarte que si tú tienes un momento así de especial, es mil veces peor que lo peor que pudieses experimentar en el cielo Si es que hubiese algo malo que uno pueda experimentar Porque el cielo lo supera todo No hay nada comparado con lo hermoso e increíble De pasar una eternidad en la presencia del Señor Lo que crees sobre esa eternidad Determina cómo vives tu vida hoy Vivimos en función de lo que creemos que va a suceder más allá Por eso tanta gente vive una vida tan disipada Porque su creencia sobre lo que hay más allá está limitada Y sin embargo todos los seres humanos tenemos un vestigio de eternidad en nuestro corazón Hemos sido diseñados con un anhelo de eternidad en nuestro corazón Mira lo que dice Eclesiastes en el capítulo 13 en el verso 11 dice Sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado Ayúdame a leer lo que viene a continuación. Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No, no podemos comprenderlo. Pero hay dentro de nosotros un anhelo de eternidad y quizás lo has sentido cuando viviendo en esta vida sientes que no, no puede ser que la vida sea solo esto. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más Que solamente levantarse Todos los días Y pelearla Por seguir adelante Y tener problemas Y enfrentar dificultades Y luego que llegue Navidad otra vez Y el ciclo comience de nuevo No, debe haber algo más Tiene que haber Algo más trascendente Tenemos deseos De trascender En el tiempo Y mucho más Cuando ves una injusticia O cuando ves violencia O cuando ves algo Que no encaja Dices No, no debería ser así No debería ser tan duro No debería ser tan doloroso Algo dentro de ti Clama porque las cosas Sean mejores y es porque Dios nos ha diseñado con un deseo eterno hay eternidad en nuestro corazón para que la anhelemos y esa eternidad es algo en lo que Dios trabaja mira lo que dice Juan en el capítulo 14 los versos 2 y 3 dice está hablando Jesús en la última cena y les dice a sus discípulos en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir cuántos Muchos lugares donde vivir Y me parece hermoso Lo que viene a continuación Porque nos dice Si no fuera así Yo no les habría dicho Que voy a prepararles un lugar Si no fuera verdad No les estaría diciendo esto En este momento Dice Jesús Y después de irme Y de prepararles un lugar Vendré otra vez Para llevarlos Conmigo Vendré Y te llevaré Conmigo. ¿Para qué? Para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. El cielo, la vida eterna es un lugar intencionalmente... Pensado por Dios, ha nacido en su corazón Su deseo es pasar tiempo eternamente con el hombre Y él está preparando un lugar para los suyos Para todo aquel que crea en él Está preparando ese lugar Ahora años atrás lo escuché a Steve Jobs El, el fundador de Apple que ya no está entre nosotros Que dando un discurso en una universidad que se llama Stanford él estaba hablando sobre el cáncer con el que ha luchado mucho tiempo y que finalmente lo mató. Y decía, este cáncer me ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, me ha enseñado que no me quiero morir. Es más, decía él en su discurso. Aún las personas religiosas y las personas que creen en la vida después de la muerte no se quieren morir, decía él. Y yo escuchaba eso y decía, pues probablemente es nuestra culpa probablemente damos una muy mala apariencia de dónde queremos pasar la eternidad o de si creemos en la eternidad siquiera, porque la verdad de la vida es que muchas personas cristianas de verdad sufren por la muerte y se desesperan por la muerte y la ven como lo peor que puede ocurrir en la vida y no, hemos visto la semana pasada que la muerte no es lo peor que te puede pasar y le tememos a la muerte. Y nos aferramos a la vida con uñas y dientes. Y no tenemos la capacidad que tiene Pablo de decir para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mejor todavía. Ahora, no, no quiero que pienses que estoy queriendo cultivar en ti un pensamiento suicida. ¿ya? Cuidado después estés diciendo, no sé a qué secta estoy asistiendo. Cuidado, nos quieren suicidar en masa. No. No me refiero a eso. Me refiero a que lo que nos espera en la presencia del Señor es infinitamente mejor que cualquier cosa que nosotros podamos vivir aquí en la tierra. Y que como cristianos no deberíamos temerle a la muerte. Si hemos entendido lo que significa la vida, no le tendríamos temor a la muerte. Y no tendríamos pena cuando la gente se muere. Y no diríamos operías como mis sentidos pésame porque no nos pesaría que alguien se muera. Porque la verdad es que la vida comienza un minuto después de morir, cuando todo esto pasa. Pero el enemigo aprovecha para sembrar en nosotros algunas mentiras que nos hacen desistir de una idea de cielo, como por ejemplo, el cielo puede esperar, o sea, sí, es hermoso, pero puede esperar, no todavía. Viviré, Carlos Alberto, aprovecharé la vida, todavía quiero conocer algunos lugares en este hermoso planeta. No es que no me quiero ir al cielo, pero todavía quiero comer un poco más de chicharrón, entonces déjame experimentar la vida, todavía quiero vivir en este mundo y el mundo hace de todo para enamorarte y es hermoso, el mundo es hermoso. Y entonces contribuye pues a que uno se enamore. Entonces cuando te enfermas o cuando enfrentas una dificultad o cuando pasas por un momento difícil, no quieres porque dices, ay, no voy a estar en esta vida. Y el cielo puede esperar. Sí, 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 voy a creer en Jesús, pero al borde del límite, cuando ya realmente ya no pueda más, ahí sí voy a creer en Jesús. Creo en Jesús, Carlos Alberto, pero todavía quiero vivir un poco más esta vida. Y es una estrategia por medio de la cual el enemigo nos hace pensar que el cielo es algo que podemos derivar en nuestra vida al último momento y es una equivocación. O nos hace creer que el cielo es el destino por defecto, que todo el que muere, todos se van al cielo. Y de alguna manera es el pensamiento popular. Es más, la gente piensa que llegamos al cielo basta con ser bueno. Es lo único que necesitas. Eres bueno, haces las cosas bien, ya estás del otro lado. Pero hemos aprendido que no es así. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 7, en el verso 14, dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida, ¿qué dice ahí? Es muy angosta. ¿Y el camino? Es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. No se trata de acumular cosas buenas en la lista y de venir haciendo cosas buenas por los últimos años nos sentimos muy orgullosos cuando decimos yo soy cristiano desde hace 40 años te cuento que eso no te hace entrar en el cielo el ladrón que estaba al lado de Jesús a su mano derecha no tenía 40 años de ser cristiano he estado en todas las escuelas bíblicas ¿Qué cita bíblica me puedes decir tú que no sepa yo no por saber citas bíblicas entras en el reino entonces quiero que me entiendas esto el cielo no va a estar lleno de gente buena ¡Oh! el infierno tampoco, el mundo no está lleno de gente buena, no hay gente buena, no hay bueno uno solo, ni uno que haga el bien, ni uno que persiga la voluntad de Dios, ¿sabes de qué va a estar lleno el cielo? de pecadores perdonados, de eso va a estar lleno, de gente que reconoció que no era lo suficientemente buena por su cuenta y pidió auxilio al único que puede salvar nuestra alma del infierno y de la muerte y ese es Jesucristo, pero el enemigo nos hace creer que cualquiera llega al cielo. No, 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 no es verdad. Entonces nos hace creer que va a ser un lugar muy aburrido. Pero yo te digo que será lo opuesto a aburrido. Lo completamente opuesto a aburrido. Mira lo que dice el Salmo 84 en el verso 10 dice... Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. ¿Cuántos? Mil. Un solo día contigo es mejor que mil en cualquier otro lugar. Cambiale otro lugar por lo que quieras. Cambiale otro lugar por Disney. Cambiale otro lugar por la cabaña en las montañas cerca del lago. Cambiale otro lugar por eh, Fórmula 1 en Las Vegas. Cambiale por lo que quieras. Un día en tus atrios es mejor que mil de tour por todo el mundo mejor prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos ¿Por qué? porque en tu presencia hay plenitud de gozo la alegría de vivir en tu presencia no se compara con nada si pudiese decirse de alguna manera porque sé que no puede decirse así pero el peor día en el cielo sería mil veces mejor que el mejor día en esta vida no hemos entendido la magnitud de lo que es, porque claro, se nos hace creer que va a ser aburrido. Pero cuando la Biblia dice plenitud de gozo, cuando la Biblia dice placeres eternos, a mí me suena a cosas espectaculares. Y es que pensamos que vamos a vivir limitaciones en el cielo. No mi hermana, no mi hermano, escucha lo que te estoy enseñando. Disfrutas cosas en la tierra, imagínate disfrutarlas sin la carga del pecado, sin culpa, sin sentirte mal por nadie, sin temer la envidia de los demás, sin estar preocupado por egoísmos, disfrutarlo de verdad. No podemos disfrutar esta vida porque el pecado lo ha arruinado todo. Y en cuanto empiezas a disfrutar, luego viene el temor de que se pierda, de que se pase, de que no dure. O la culpa o el mismo pecado que nos tortura constantemente y no disfrutamos realmente en esta vida. Pero en la eternidad... Habrá deleites en su presencia, dice la palabra de Dios. No sé, tú, hermano, pero hay gente que está preocupada y dice: Vamos a comer en el cielo. No se llamaría banquete de bodas si no hubiese un banquete. Vamos a poder comer. Ay, qué bien, hermano, me quitas un peso de encima porque yo ya me estaba haciendo la idea de una dieta eterna. No, pare de sufrir. Eso no va a suceder, no es un lugar aburrido, pero esas son nimiedades comparado con ver las cosas como son. La Biblia dice que ahora vemos como reflejos desconcertantes, que no vemos como es en realidad, pero cuando estemos en él, veremos todo como realmente es. Y sin dolor, sin pena, sin remordimiento, sin enfermedad, sin culpa, sin todas las cosas que nos amargan la vida. Sin la idea de, ay ah, ha estado lindo, no, pero mañana hay que ir al trabajo otra vez. Y no es que no habrá trabajo. ¿Te imaginas trabajar por gusto? Porque te trae satisfacción el hacer tu trabajo y no por supervivencia. No trabajar porque tienes que llegar a fin de mes. Trabajar porque tienes talento y capacidad. Y porque estás plenamente satisfecho cuando haces una obra bien hecha. Míralo a Dios trabajando y ver su obra y deleitarse y decir, esto está bien hecho. El cielo es así, es lo opuesto de lo aburrido. Por eso lo que yo quiero es darte un vistazo al cielo para que entiendas cómo es en realidad. Eh, Recuerden que la semana pasada hemos visto la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Por esa parábola podemos entender algo textual. La gente no ha perdido la memoria cuando muere, sabe exactamente quién es. El rico sabía quién era y recordaba los suyos y estaba preocupado porque no estaban haciendo las cosas a la manera de Dios. ¿sí? Eso quiere decir que tú y yo también, en cuanto moramos, no perderemos noción de quiénes somos. Y he aquí la buena noticia, un vistazo del cielo, en el cielo nos vamos a reconocer unos a otros. Vamos a saber quiénes somos. Y vamos a saber quiénes éramos también. Porque no podríamos disfrutar de la gloria del cielo, sin recordar de qué hueco nos sacaron primero. Y vamos a estar infinitamente agradecidos por estar ahí, porque sabemos quiénes éramos y que no merecíamos estar ahí. Y ahora estamos ahí y nos vamos a reconocer y vamos a poder amarnos en libertad y tratarnos con respeto sin egoísmos y sin envidias porque todo eso va a haber pasado no sé a quién quieres ver tú cuando vayas allá obviamente yo quiero verlo a Jesús eso es un hecho pero además quiero verlo a Moisés quiero que me digan dónde está Moisés y quiero ir con él y decirle hola Moisés soy Carlos Alberto tu admirador de toda la vida por favor contame cómo has hecho para liderar dos millones de almas ¿Cómo era tu báculo? ¿Era grande? ¿Era pequeño? ¿Han pasado por el Mar Rojo? ¿Era grande el espacio o han pasado por un senderito? ¿A qué sabe el maná? ¿Por qué no le has dado un sopapo a Aarón cuando se lo merecía? ¿Cómo hacías para contenerte? Quiero conocerlo a Moisés. Quiero conocerlo a Pablo. Quiero ir donde Pablo y le decir, Pablo, bro, soy Carlos Alberto, te he leído toda mi vida. No tienes un tiempo para un café. Tengo necesidad inmensa de un debate contigo. ¿Te llevabas bien con Santiago o no? Quisiera entender un poquito eso ¿Eras hecho al tipo? Porque parecías hecho al tipo A veces eras medio sobrador ¿O era tu manera de contender con los corintios? Que eran fregados, ¿no ve? ¿Cómo eran los corintios? ¿Quién era el que se metió con la mujer de otro? Quiero saber! ¡Contame, por favor, Pablo! ¿Me dejas ver la espina en tu carne? ¿Era real la espina o era otra cosa? ¿Estabas casado? ¿Eras soltero? ¿Por qué no te casaste? ¿Nadie te tiraba pelota porque eras muy nerd? Déjame decirte que te entiendo. <risa> Quiero charlar con él. ¿Estará Salomón? Quiero saber. La Biblia dice que el cielo no es por obras, sino por fe. Sus obras lo descalificarían, pero tal vez él creía realmente el hombre más sabio del mundo. No sé. Las posibilidades son muchas. ¿Estará Eva? ¿Podremos reconocerla? ¿Tendremos que ir pidiendo a la gente que se levante la polera para ver si hay ombligo? No lo sé. Y te imaginas que alguien diga oye, escuchas eso, sí, David está dando un concierto y que vayamos y lo escuchemos cantar el Salmo 18. Nos vamos a reconocer y ¿sabes qué? Esto tiene una mejor noticia para ti porque te vas a encontrar con la gente que perdiste. Ese abuelito del que le hablas a tus hijos que nunca conocieron lo van a conocer. Ese hijo o esa hija que perdiste está ahí esperándote tu papá tu mamá con quien ya no te ves hace mucho tiempo pero que es la causa de la que, por la que tú crees en Jesucristo adivina quién te va a estar esperando ahí y nos vamos a encontrar otra vez y claro que nos vamos a reconocer con razón se llama fiesta porque no me imagino encontrarme con una de esas personas no sé verlo a mi papá domingo mi abuelito amado y verlo ahí decir ah ese es mi papá domingo ¿qué hubo está bien saludos en casa no, yo estoy seguro que voy a correr y a trincarlo y besarlo y decirle que feliz estoy de verte. Porque eso va a suceder, por cierto. Y entonces, mi hermana, mi hermano, adiós dolor. Adiós dolor para siempre Para alguien debería ser una buena noticia Mira lo que dice Apocalipsis 21 4 dice, Él secará Toda lágrima de los ojos Quien dice amén a eso Y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto, ni dolor ¿Quiénes están alegres de escuchar esa noticia? Todas esas cosas ya no existen más Dice la Biblia Ya no existen más Ya pasaron Tal vez no lo estás entendiendo Porque por tu débil aplauso de golfistas Me doy cuenta que no lo estás entendiendo Te lo voy a poner más claro ¿Quién sufre de dolor de cabeza? No habrá más dolor de cabeza ¿Quién sufre de migrañas? Chao migrañas Chao jaquecas No más Cáncer no más, se acabó. Dolores menstruales, no más. Se acabó. Alguien debería decir amén a eso. Todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia, todo tipo de preocupación relacionada con la salud, se acabó. No hay más eso. Depresión, chau. Ansiedad, ya fue. Insomnio, imagínate una noche de buen sueño y despertar con ganas de vivir. Claro, todo eso ha pasado. Miedo. Temor, angustia, inseguridad ¿Dónde estará mi hijo? ¿A qué hora llega? No hay más Todo eso ha pasado Y ya no hay injusticias Ya no hay engaños Ya no hay venganzas Ya no hay peligro Ya no hay matanzas Todo eso pasó Y ya no hay pleitos Y ya no hay racismo Y ya no hay envidias Todo eso ha dejado de ser Y no más muerte Y no más dolor y no más tristeza El cielo no se compara A esta vida ¿Y sabes qué? La cosa va poniéndose mejor todavía Tendremos un cuerpo nuevo ¿Quién dice amén a eso? Yo quiero un cuerpo nuevo Ustedes conocen la canción De Jesús Adrián Romero si me preguntaras qué regalo quiero, ¿han escuchado alguna vez qué es lo que prefiero ese día especial? ¿Saben qué le pediría yo al maestro? Una nueva espalda. Eso le pediría, dame una nueva espalda Para servirte con más ganas Aquí te está prometiendo que hay cuerpo nuevo Enterito, mira lo que dice de Corintios 15, dice También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra La gloria de los cuerpos celestiales Es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales En palabras sencillas Un cuerpo celestial es distinto que un cuerpo Para esta vida, no son lo mismo ¿sí? Y presta atención, lo que primero Viene es el cuerpo natural, este que tenemos Y más tarde viene el cuerpo Espiritual lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. No, no estamos diseñados para la eternidad. Este cuerpo físico se enferma, envejece, decae. No está diseñado para lo eterno, pero presta atención. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que... Nunca morirán Nuestros cuerpos mortales Deben ser transformados En cuerpos inmortales Ahora no puedo prometer nada No sé la verdad Dice que vamos a ser transformados Pero no sé si seguirá siendo gordito No sé si todos recibiremos Una liposucción gratis No tengo idea, no lo sé Quisiera la verdad ya no quiero medir unos 69. Padre, por favor, estoy cansado de estar a nivel del suelo. A lo mejor todos vamos a estar en un mismo tamaño, no lo sé. O a lo mejor ya no importa, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que este cuerpo va a pasar... Y vamos a recibir un cuerpo nuevo Para los que no les gusta su nariz Hay esperanza hermanos Para los que han vivido siendo burlados por sus orejas Hay esperanza hermanos Vamos a recibir un cuerpo nuevo Un cuerpo listo para la eternidad Sin defectos, sin fallas Sin que sea proclive a la enfermedad Porque todo eso habrá pasado y se va poniendo mejor todavía El cielo es un lugar de belleza inimaginable Mira lo que dice Apocalipsis 21 Dice entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra Habían desaparecido También el mar No va a haber mar, no va a haber playa Carlos Alberto ahorita te lo voy a explicar Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo Desde la presencia de Dios Como una novia hermosamente vestida Para su esposo la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro Y tan cristalino como el vidrio La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna Porque la gloria de Dios ilumina la ciudad Y el Cordero es su luz En la mentalidad del hebreo de la época El agua siempre ha simbolizado caos y muerte Lo que nos está diciendo es que en esta nueva vida No hay mar, no hay caos, no hay muerte No hay nada de qué preocuparse ¿Por qué? Porque esas cosas pasaron el cielo es indescriptiblemente más bello que esta vida es lo que nos dice Isaías, te imaginas ver a un niño jugando con un león te imaginas ver a los animales salvajes conviviendo contigo sin estar preocupado porque oye cuidado lo muerda al Juliáncito, alzatelo nomás, no va a pasar nada de eso ¿por qué? porque es indescriptiblemente bello para que disfrutemos de la creación como Dios pensó que debía ser, porque en el paraíso hasta donde yo recuerdo no he visto ningún lugar que diga que habían jaulas para los leones, todo estaba ahí y nadie se preocupaba, no es que Eva amanecía y le decía, no ha cerrado la puerta, Dan, cuidados entre el oso, Dios, no. va a ser indescriptiblemente bello y se pone mejor todavía porque veremos a Jesús cara a cara, ya nadie te predicará de él, es decir, yo perderé mi trabajo y sabes qué, qué bueno qué maravilla porque ya no tendrás que hablar con alguien más de cree en el Señor, él estará ahí, el Señor dice ya nadie le dirá a su amigo cree en el Señor, para qué, él estará allí, ya no hará falta quien hable de él porque tú lo verás cara a cara, mira lo que dice primera de Juan capítulo 3 verso 2 queridos amigos ya somos hijos de Dios cuántos hijos de Dios hay aquí hoy ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Todavía no nos lo ha mostrado. Pero sí sabemos que seremos como Él. Seremos como Él porque lo veremos tal como es Él. Lo único que se viene a mi mente para ilustrarte luego de la mejor manera es Moisés. Están tomándose un cafecito con el Señor, están riendo y contando chistes y están hablando de la cara que ha puesto el faraón y jajaja. Y llegan a un nivel de confianza tan grande que Moisés le dice ¿Y si me dejas verte? Y Dios le dice ¿Qué? No te hagas al que no me has escuchado además tú todo lo sabes, sabes lo que he dicho. No, 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 estoy haciéndolo para manifestar sorpresa. Déjame verte. Quiero verte. No, bro, no me puedes ver no estás diseñado para verme, si me ves te vas a morir, todo el que me ve se muere, sus cuerpos no están diseñados, sus ojos no están diseñados para verme. Por favor, si he hallado gracia delante de ti, quiero verte. Ya, haremos una cosa, te voy a poner aquí en la montaña, en este huequito y me vas a ver, pero te voy a tapar tus ojos con mi dedo porque no me puedes ver mi cara porque te vas a morir. Te voy a tapar y voy a pasar delante de ti y voy a sacar mi dedo para que veas mi espalda. Es lo máximo que puedes ver, Moisés, para que no te mueras. Trato hecho, dale. Entonces lo levanta Moisés y lo pone en el hueco en la montaña y le tapa los ojos. Y el Señor hace pa, 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 delante de ustedes. El Señor de los ejércitos, grande en misericordia y rico en perdón. Y empieza a pasar delante de él y Moisés está así saltando para ver un poquito y no logra ver. Y el Señor quita su dedo y ve su espalda. Y la Biblia nos cuenta que Moisés baja del monte y se acerca a unos que estaban ahí y les dice bro, ¿por qué no han puesto ahí? Y todos les dicen tienes? ¿Por qué? Dice, ¿No, estás, ¿no te has dado cuenta? Tu cara está brillando. Entonces él va, busca lo más parecido a un espejo, no sé, una tinaja con agua, algo, y se mira y su cara está brillando solo de haber visto la espalda de Dios porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y tú lo vas a ver cara a cara y todas tus preguntas van a quedar respondidas cuando Él te mire a los ojos y te diga, te he estado esperando en el lugar que había preparado para ti. Y yo sé que cuando lo vea voy a comprender, no las mil dudas que tengo, lo que realmente voy a comprender es que nunca había estado vivo realmente. Hasta ese momento y solo ese momento había significado todo en la vida y lo veremos y estaremos con Él para siempre. Y Dios cumplirá su sueño, no el tuyo, no el mío, el de Él. Él ha tenido un sueño desde el principio. Y Él lo quiere cumplir. Mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 21. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente allí no existirá la noche no habrá necesidad de la luz ni de lámparas ni de sol porque el Señor brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre es lo que Él siempre quiso, es su sueño de siempre no sé si te acuerdas Génesis nos dice que Él se paseaba por el jardín en el fresco de la tarde y que conversaba con Adán como un amigo conversa con su amigo. Él ha querido eso siempre. Y te tengo noticias: Él es Dios. Cuando Él sueña algo, lo hace realidad. Y si Él ha soñado vivir entre los humanos, va a vivir entre los humanos. Y entonces todo lo malo habrá pasado cómo no querer ir al cielo un minuto después de morir ya sabes lo que pasa un minuto después de morir comienza o tu vida eterna o tu separación eterna y la decisión la tomas hoy y el enemigo te hace creer que puedes esperar pero yo te digo de parte del Señor para qué esperar cuando algo es tan bueno ¿Por qué no vivir los anticipos y las primicias? ¿Por qué no vivir como libre ahora? ¿Por qué no vivir sin dolor ahora? ¿Por qué no vivir los anticipos del reino ahora? El reino ya está en medio de ustedes, dice Jesús. ¿Por qué no decidir por él? ¿Por qué decir, sí, un cachito, tres chicharrones y dos cervezas más y lo hago? No vale la pena, nada vale la pena comparado con él, con pasar tiempo en su presencia. ¿Cuál va a ser tu destino? Lo eliges hoy. Y un minuto después de morir, comienza la eternidad. Y lo que crees sobre esa eternidad determina cómo vives hoy. Por eso, para cerrar, quiero pedirte que pienses en esto. ¿Qué te ha estado preocupando últimamente? ¿Qué da vueltas en tu mente? ¿Con qué se ha estado entreteniendo tu pensamiento? ¿Qué te tiene ansioso? ¿Qué te trae tristeza? ¿Qué te provoca dolor? ¿Qué te hace llorar? Pénsalo por un ratito, por favor. Identifícalo. Y luego dime, ¿de aquí a un año va a ser importante? ¿De aquí a diez años va a ser importante? ¿Lo que hoy te está afligiendo, de aquí a 30 años, va a importar? Vámonos más lejos, cuando estés delante de Él. ¿Va a haber valido la pena que hayas vivido tu vida en tanta amargura cuando lo que te espera es tan espectacular? No tiene sentido lo que crees sobre la eternidad te ayuda a vivir tu vida hoy y si lo que estás viviendo hoy no va a importar en lo más mínimo cuando estés con Él vale la pena vivir sufriendo por eso creo que no vale la pena por eso es importante entender qué es lo que nos espera más allá porque lo que nos espera más allá se llama Cristo el autor de la vida. Y delante de Él, todo lo que tú quieres o necesitas, dejará de tener sentido cuando Él sea tu satisfacción, tu respuesta, tu destino.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra Iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web